0: Einen wunderschönen Samstag wünsche ich dir. Ich möchte heute mal mit einem Feedback beginnen, welches ich im Rahmen dieser Xmas Challenge erhalten habe. Christiane schreibt, Lieber Thorsten, dein Service ist genial. Ich danke dir herzlichst dafür. Mit deiner Xmas Challenge hast du mich voll erwischt und ich bin wieder aktiv. Als Dankeschön werde ich mir etwas von dir kaufen. Schöne Adventszeit und ganz liebe Grüße, Christiane. Toll. Das geht natürlich runter wie Öl und das freut mich riesig. Falls auch du so viel Spaß an der Challenge hast, dann empfehle ich dir das E-Book zur Challenge. Alle Inhalte aus dem Trainings sowie eine Zusammenfassung der täglichen Impulse gibt es dort auf über 100 Seiten. Und als Schmanker gibt es auch noch alle Lösungsbuchstaben zum Gewinnspiel. Also du hast es auch einfacher, die Lösung für das Gewinnspiel zu finden. Und falls du zusätzlich noch etwas von mir haben möchtest, dann empfehle ich dir mal einen Blick in den Online-Shop vom Ausdauerblog zu werfen. Dort gibt's coole Shirts, Hoodies und vieles, vieles mehr. Die Adresse ist shop.spreadshirt.de slash Ausdauerblog. Aber viel leichter ist es, wenn ich dir den Link in die Shownotes packe. Ja, und nach diesem tollen Feedback schauen wir mal, was das heutige Türchen im Adventskalender uns bringt. Es mehr Sport, der Podcast für Couch-Potatoes und Gelegenheitssportler, die mehr Bewegung und Sport in ihr Leben bringen wollen. Wir waren die letzten Tage sehr fleißig und nach so einer Woche mit täglichem Training wird es Zeit für einen Ruhetag. Dabei solltest, dafür solltest du heute den Tag nutzen äh, und dabei solltest du aber den ganzen Tag nicht unbedingt nur auf der Couch verbringen, sondern zumindest ein paar Dehnübungen absolvieren. Ich erkläre dir dann auch gleich, wie. Ähm, ansonsten kannst du auch heute natürlich auch eines der Trainings nachholen, wenn du im Laufe der Woche nicht dazu gekommen bist. Aber Vorsicht, wie gesagt, ich empfehle dringend auch bei so einer Challenge nicht täglich aktiv zu sein, sondern mindestens einen Ruhetag pro Woche zu haben. Wir werden uns heute also etwas um deine Muskeln kümmern und dort verschiedene Dehnübungen durchführen. Vom Dehnen und auch von Beweglichkeitsübungen, aber besonders vom Dehnen profitieren äh, besonders unerfahrene Läufer, also wenn du noch sehr am Anfang stehst deiner Laufkarriere und auch die Profis profitieren davon, die, die also sehr, sehr viel laufen. Und ähm, du verhinderst einfach durch regelmäßiges Dehnen, aber auch durch Beweglichkeitsübungen muskuläre Dysbalancen. Und muskuläre Dysbalancen, die haben wir eigentlich fast alle mittlerweile, also besonders wenn du am Schreibtisch arbeitest, dann geht es eigentlich fast nicht ohne, weil das Sitzen, also das viele Sitzen, nicht unserer natürlichen Bewegung und unserem natürlichen Körperschwerpunkt entspricht. Dabei gibt es zwei Arten von Dehnübungen. Es gibt statische Haltungsübungen und es gibt dynamische Übungen. Die statischen Haltungsübungen, die kennen wir noch aus dem Sportunterricht und sie sind auch besonders leicht durchgeführt dynamische Übungen dagegen, die brauchen ein Mindestmaß an Beweglichkeit und du musst vor allen Dingen besonders auf die richtige Ausführung achten. Das Ganze, muss ich auch gleich dazu sagen, lässt sich natürlich unheimlich schwer am Podcast erklären und deswegen lasse ich es heute einfach auch weg. Ich sage einfach nur, du sollst dich dehnen und ich gebe dir jetzt auch mal so ein paar Hinweise wie, aber die ganzen Übungsbeispiele und richtig viele Dinge findest du heute in den Show Notes. also heute ist es besonders wichtig, dass du in die Shownotes schaust und dort einfach schaust, wie die ganzen Übungen funktionieren. Auf Level 1 solltest du heute mindestens drei statische Dehnübungen durchführen und auf Level 2 fügst du zu diesen drei statischen Dehnübungen noch mindestens drei dynamische Dehnübungen zu. Wie gesagt, jede Menge Übungsbeispiele findest du in den Show Notes und dort äh, gibt es einen Link, wo du im die Anleitungen zu diesen einzelnen Dehnübungen findest. Das war das Training, kurz und schmerzlos heute. Und im Gewinnspiel gibt es heute den Lösungsbuchstaben N wie Nordbull. Und alle Infos zum Gewinnspiel, du kennst es ja mittlerweile, wenn du die Challenge schon länger verfolgst, findest du unter www.ausdauerblog.de slash advent. Kennst du folgende Situation? Du kommst nach Hause und bist müde und geschafft von einem langen und stressigen Arbeitstag. Eigentlich weißt du, dass gerade jetzt so eine Laufrunde dir richtig gut tun würde. Trotzdem steuerst du direkt zum Kühlschrank und landest schließlich am Ende auf der Couch. Das Schweinehund hat wieder mal zugeschlagen, wie leider viel zu oft nach solch stressigen Tagen. Dein Schweinehund ist aber auch ein wirklich ein Meister darin, mit dir zu diskutieren, wenn du eigentlich Sport machen willst. Was also tun? Ich nenne dir in der Folge gleich sieben Gründe, warum du den Kampf gegen deinen Schweinehund zu oft verlierst und natürlich gibt es auch zu jedem, der Grund, ein, zu jedem Grund einen Lösungsansatz, wie du das Ganze verhinderst. Also legen wir los. Grund Nummer 1 ist, du machst keine verbindlichen Termine mit dir selbst. Ohne diese verbindlichen Termine wirst du eigentlich täglich mit deinem Schweinehund diskutieren. Also jedes Mal, wenn du Sport machen willst, wird es zu dieser Diskussion kommen. Und wenn du nicht das Ganze als Termin siehst, dann wirst du auch regelmäßig diese Diskussion verlieren. Eine Möglichkeit, um das Ganze zu verhindern, sind Gewohnheiten. Wir haben uns ja schon intensiv hier im Podcast mit dem Thema Gewohnheiten auseinandergesetzt aber es gibt halt oft die Möglichkeit, nicht die Möglichkeit, feste Sporttage in die Woche einzubauen. Also ich habe das Problem auch. Ich habe keine festen Sporttage. Ich habe meinen mein Rhythmus im Leben und auch vor allen Dingen auch meinen Job besagt, dass ich immer mal wieder unterwegs bin und dann einfach nicht sagen kann, ich mache jeden Dienstag Sport. Das funktioniert bei mir einfach auf Dauer nicht. Was aber gut funktioniert und was wirklich eine Taktik ist, die ich dir empfehle, wenn du eben solche Regelmäßigkeiten nicht hinkriegst, ich trage mir meine Sporttermine in den Kalender ein. Also das heißt, ich setze mich einmal die Woche hin, das ist bei mir meistens der Sonntag, und dann schaue ich, wann ich nächste Woche Zeit habe, um Sport zu machen. Und genau das denke ich nicht nur, sondern das trage ich dann auch in meinen Kalender ein. Und das ist auch ein Hinweis, wenn du zum Beispiel äh, so einen Familienkalender in der Küche hast, dann trag doch dort nicht nur die Termine, die du beim Arzt oder und so weiter hast, ein, sondern trag doch auch deinen Sporttermin dort ein. So hat deine ganze Familie auch die Übersicht, wann du diese Woche Sport machen willst. Grund Nummer zwei, warum dein Schweinehund immer wieder ähm, die Oberhand gewinnt, ist, dass du dich nicht daran erinnerst, wie schön Sport ist. Denn das Gefühl nach dem Sport, das ist wunderbar. Also warum nicht dieses Gefühl, dass du verschwitzt und glücklich bist, einfach bildlich festhalten. Denn Bilder sind echt eine Sache, die sollte man nicht unterschätzen. Und du musst ja so ein Bild nicht gleich auf Facebook und Co. posten. Also ich mache das immer wieder. Mein Gott, wer mich auf Social Media verfolgt, der weiß das. Die, die landen dann letztendlich auch auf Instagram. Aber ich mache oft nach dem Sport ein Foto, und postet es dann. Das ist zum einen so eine Art Verpflichtung, aber es ist auch eine Sache, für mich selbst mache ich das im Prinzip. Also es ist auch völlig egal, wie du dann in dem Moment aussiehst. Du merkst einfach, in den meisten Fällen hast du ein Grinsen im Gesicht und du hast einfach etwas für dich getan. Und das ist so ein Punkt, wo du dich erinnerst. Eine andere Möglichkeit kann ich auch immer wieder empfehlen, ist so eine Medaillensammlung. Also wenn du schon ein paar Volksläufe gemacht hast, dann leg deine Medaillen, die du dir äh, einfach hart erkämpft hast, ähm, nicht einfach in die Schublade, sondern mach die doch einfach schön an die Wand und zeig so, so dir selbst, dass du mit Sport schon viel erreicht hast. Also visualisiere einfach deinen Weg und visualisiere vielleicht auch dein Ziel und da kommen wir gleich zum nächsten Grund. Warum dein Schweinehund immer wieder gewinnt, das ist, du hast kein Ziel. Also wenn du kein Ziel hast und immer vor dich hinsportelst und äh, einfach nur Sport machst, um fit, gesund und schlank zu bleiben, dann ist es zwar löblich, aber tatsächlich führt es das dazu, dass es ab und zu passiert, dass dein Schweinehund sagt, naja, das reicht mir einfach nicht. Du bist doch gar nicht dick und überhaupt krank warst du auch schon lange nicht mehr. Also warum mühst du dich denn eigentlich täglich ab? Und genau da kommt ein konkretes Ziel ins Spiel. Also je spezifischer dein Ziel ist, desto wahrscheinlicher ist die Möglichkeit, dass die Diskussion mit dem Schweinehund immer geringer ausfällt. Also such dir mal ein konkretes Ziel. Sag zum Beispiel, du möchtest in, in ein paar Wochen 10 Kilometer joggen oder bei uns jetzt, wir haben äh, die Adventszeit, du möchtest an einem Silvesterlauf über 5 oder über 10 Kilometer teilnehmen oder einen Neujahrslauf. Das ist eigentlich so ein cooles Ziel, das ist ziemlich nah und das wird einfach dafür sorgen, dass du auch dran bleibst. Der vierte Punkt, da ist etwas, da kämpfen wir alle damit. Das, der heißt, du bist ein Meister des Aufschiebens. Wenn du mal nach Hause kommst und sagst, heute bin ich einfach zu müde, aber morgen, morgen mache ich ganz gewiss Sport. Das ist ein klarer Punktzieg von deinem Schweinehund und das ist genau der Punkt, du schiebst auf. Und was kommt raus dabei? Du hast einfach ein furchtbar schlechtes Gewissen und genau das wollen wir eigentlich nicht haben. Und gegen wenn du das dir dauernd passiert, also wenn es mal passiert, ist das ja auch gar kein Problem, aber wenn es dir dauernd passiert, dass du ständig deine Sporteinheiten aufschiebst, dann helfen ein paar Dinge, zum Beispiel, indem du dich verabredest zum Sport oder wenn du dich einem Lauftreff anschließt. Das sind so Dinge, also diese Verabredungen und feste Termine sind wirklich auch da eine sehr bewährte Methode. Ähm, auch eine andere Möglichkeit ist, um, um das Aufschieben zu verhindern, ist zum Beispiel, dass du deine Sportklamotten schon bereitlegst, bevor du eigentlich zum Sport gehst. Also wenn du abends nach der Arbeit Sport machst, dann liegen die eigentlich morgens schon bereit. Oder wenn du morgens als erstes Sport machst, dann sollten sie auch direkt, du solltest aufstehen, in deine Klamotten springen und nicht erst nachdenken müssen, was du eigentlich anziehen willst. Also das sind so Tipps, wo du sagst, so hilft das, das hilft ganz gut gegen das Aufschieben. Ein weiterer Grund, du jammerst mit deinem Schweinehund um die Wette. Also eins kannst du sicher sein. Dein Schweinehund, der findet tausend Gründe, warum ausgerechnet heute kein guter Tag für Sport ist. Es regnet, die Temperaturen sind einfach, es ist zu kalt und damit äh, belastest du nur zu sehr deine Bronchien. Oder wenn es zu heiß ist, dann hast du immer mal wieder Kopfschmerzen. Also es gibt immer, immer, immer einen Grund, irgendwas nicht zu tun. Und diese Ausreden, denen musst du dich stellen und für diese Ausreden musst du immer eine Antwort haben. Und wenn du eine Antwort hast, dann kannst du deinen Schweinehund angrinsen und ihm sagen, hahaha, ich gehe trotzdem laufen. Also ich kann euch sagen, es gibt oft Einheiten, wo man die wenigste Lust hast und am meisten vorher jammert und dann trotzdem losgeht. Das sind oft die besten Trainingseinheiten. Und ich habe es schon mal in einem der vorherigen Podcast-Episoden äh, genannt. Ähm, dieser fünf, Es gibt für mich den 5-Minuten-Trick, das heißt, wenn es wirklich mal so ein Tag ist, wo ich überhaupt keinen Bock habe, dann gehe ich einfach 5 Minuten raus und sage, ich laufe jetzt 5 Minuten und wenn ich nach den 5 Minuten immer noch keine Lust habe, dann gehe ich zurück und ich sag dir, meistens machst du es eh nicht. Der nächste Punkt und sechste Punkt ist, du hast schlecht ein schlechtes Zeitmanagement. Das ist ein Riesenthema. Ich möchte es gar nicht so sehr vertiefen, weil es einfach viel zu mächtig ist. Und vor allen Dingen ist Zeitmanagement eine extrem individuelle Sache. Aber viele von uns sagen, sie haben so viel zu tun, sie haben so viel zu tun, sie haben keine Zeit für Sport. Wenn man aber mal ehrlich ist, ist es so, dass sie oft die falschen Dinge tun. Und was die richtigen Dinge sind, das ist eine Sache, die musst du selbst entscheiden. Also du setzt deine Prioritäten für dich selbst und damit beginnt eigentlich auch Zeitmanagement. Es geht gar nicht darum, die Termine zu managen, sondern es geht darum, seine Prioritäten zu managen. Und wenn Gesundheit und Sport für dich eine sehr hohe Priorität hat und für mich zum Beispiel hat es eine sehr hohe Priorität, dann landet es automatisch in deiner To-Do-Liste viel weiter oben und ähm, es ist einfach so, dass, dass, du, dass du dann einfach dir auch Zeit dafür nimmst. Und klar, es gibt natürlich Verpflichtungen und es gibt Termine und es gibt Tage, wo es nicht klappt. Aber wenn das äh, dauerhaft so ist, dann glaube ich das einfach nicht, sondern es wird immer irgendwie Möglichkeiten geben. Und sei es nur mit einer kurzen, knackigen Einheit zu Hause. Also es gibt äh, das berühmte Sieben-Minuten-Training. Das heißt, in sieben Minuten hast du eine Trainingseinheit absolviert, wo alle Muskeln mal kurz angesprochen wurden. Und ähm, das ist für Tage, also wenn es wenn wirklich gar keine Zeit ist, sieben Minuten Zeit, die halt wirklich jeder. Also, beschäftige dich mal mit dem Thema, ähm, beschäftige dich auch mal mit so ein paar Basisdingen äh, aus dem Thema Zeitmanagement, das ist halt ein Riesenthema, aber beschäftige dich damit und such mal bei dir so ein paar Punkte, wo du sagst, oh oh, also ich schaue zu viel Fernsehen, das ist so ein Klassiker, oder ich dattel zu viel am Smartphone rum, auch so ein Klassiker. Also wenn du sagst, du hast keine Zeit für Sport, dann schau mal auf solche Dinge und du wirst sehen, doch, doch, auch du hast die Zeit für Sport. Und zum Schluss eigentlich das Aller, Allerwichtigste, du übernimmst keine Verantwortung für dein Handeln. Schon allein die Tatsache, dass wir immer wieder von diesem inneren Schweinehund sprechen und ihm vielleicht womöglich auch noch einen Namen geben, die, das beweist, dass wir eigentlich viel zu wenig Verantwortung für unser eigenes Handeln übernehmen wenn du deinen Schweinehund sagst, also wenn du sagst, dein Schweinehund war dran schuld und der hält dich zurück, Sport zu machen, dann gibst du die Schuld einfach einem anderen und nicht dir selbst. Es heißt aber im Volksmund nicht umsonst, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Also Schuld an zu wenig Sport, es sind niemals die anderen, ist niemals dein Schweinehund. Es ist, es bist allein du. Die Verantwortung für dein Handeln trägst du und sonst niemand anderes. Ich weiß, jetzt habe ich dir ziemlich ins Gewissen geredet, ähm, auch ich habe immer wieder mal ein Thema mit dieser Sache, mit dieser Verantwortung. Ähm, aber es ist definitiv ein Fakt, es gibt den in, in, in Schweinehund gar nicht. Also selbst wenn du dem Ding einen Namen gegeben hast oder manche haben sogar ein Plüschtier dafür, dafür, es ist ein Teil von dir und genau deswegen ist es so wichtig. Das war's für heute. Morgen geht es wieder laufen. Und diesmal gibt's keine Wiederrede, denn Sunday ist schließlich Runday. Also schönen Samstag noch und bis morgen, dein Thorsten.